0: Hello mi gente, amada, y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla, bla, bla. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando y como siempre les digo, por favor, les suplico de rodillas que se suscriban al podcast. Por favor, es solo darle al botón de suscribir luego si no les gusta y dicen oye pero qué pedazo imbécil este tipo vale no sé ni por qué me suscribí. bueno le das a de suscribir y ya no pasa nada pero los que lo hayan hecho muchísimas gracias me hacen feliz miren tantas cosas de las cuales hablar no eh, lo primero es el Super Bowl que evidentemente no vi nada del juego no sé ni quién jugó eh, no mentira sí sé lo lo porque lo vi en un tweet Jugó Eagles versus eh, Chicago Bulls. Bueno, eh, el punto es que ganó Chicago, como siempre, como han ganado las últimas 20 temporadas del, del Super Bowl. Y, pero estuvo buenísimo el show de Rihanna. Hubo gente que no le gustó, como siempre, que. Bueno. Que es que tú dices, ¿no? Un artista de esa talla como Rihanna, que es una leyenda, da un show así, espectacular, impecable, tremenda presentación, sus más grandes hits y la gente que, no se sé, esperaba más. Y yo entiendo, a veces hay, uno tiene una actitud miserable con el artista, sobre todo cuando no, no te gusta, ¿no? Y sentí también que había... Eh, Oye, qué bien que había gente, gente que simplemente le desagrada que Rihanna estuviese embarazada y ya. O sea, porque era y que, bueno, ojalá eh, hubiese cantado a otro artista que no fuese Rihanna y que pudiese de repente haber corrido hacia toda velocidad y pegar un brinco duro para un trampolín y luego con una motosierra, como cortar unos troncos y luego tirar unos cuchillos así que le pasaran como cerquita de, de la barriga, ¿no? O sea, eh, o vi un artista que no que no corriera ningún tipo de peligro al hacer eso. Entonces, bueno, di que no querías ver gente embarazada y ya, o sea, dándole una vuelta y larga. Eso también es algo que han generado las redes sociales, que es que a veces la gente quiere decir algo y bueno... No, no como no se atreve a expresar su, su, su verdadero sentimiento que fue lo que le desagradó lo maquillan y lo empiezan como a intelectualizar y le dan 50 vueltas para decir una vaina que eran tres líneas eh, pero el punto al que iba es que también es una cosa totalmente subjetiva porque recuerdo que cuando el Super Bowl cantó The Weeknd que es un artista que a mí eh, me parece bueno, eh, pero hasta ahí, no soy fan. Bueno, el show yo recuerdo que lo vi, me como no soy fan de The Weeknd, me quedé como que, bueno, X, ¿no? Normal The Weeknd. Y, y es eso porque realmente a mí no me gusta, pero si lo veo de manera objetiva, claro que es un showsazo y es una fucking locura, ¿no? Pero bueno, son como la las conversaciones que se dan ahorita, ¿no? Es como esa conversación de quién es el mejor, quién es el mejor de, qué sé yo, de la comedia, quién es el mejor de la música, quién es el mejor del rock. Eh, yo siento que eso es totalmente subjetivo, o sea, porque el que es el mejor para ti eh, puede ser el peor para mí, y así, ¿no? Pero siento que lo que no es subjetivo es quién es el número uno. Y el número uno es muy sencillo, es el que más vende, o sea... Quién es el pintor número uno? Bueno, quién es el que más vende? Es Beeple, el de los NFT, ¿Es, ¿qué sé yo? La la una, una polaca con un solo pelo así como una de Krishna, no sé quién es, pero quien sea, ah, vamos a ver, ¿quién es el artista eh, pintor, artista plástico, artista plástico más, más millonario? Sí, más millonario del mundo. Artista plástico. Dice, el primer puesto de la lista lo ocupa el reconocido artista británico Damien Hearst, cuyo patrimonio neto asciende a 350 millones de dólares. Da Damien Hearst. Déjame buscarlo porque creo que no sé quién es él. A ver, Damien Hearst. Ah... Uh... No, no sé, Fíjate, dije, dije así como, como que para que ustedes creyeran que... Pero no, Damien He Hearst tiene una obra que es como si fuese un tiburón que está metido dentro de una caja. Entonces, bueno, se hizo millonario. Eh, entonces, él es el número uno. Entonces, no, que a mí no me gusta Damien Hearst. ese no es peo tuyo, no estamos hablando de ese de eso, él es el número uno, porque él es el que vendió más tiburones en caja ¿No? que a mí más me gusta más eh, este Picasso, ¿Eh? Picasso está muerto, o sea, de ahí sí no hay, no hay discusión, este um, entonces bueno, son, son eh, cosas de opiniones, no era lo que les iba a decir, eh, a mí sí me encantó el show, yo siento mucha admiración por Rihanna, me parece que es talentosísima, que es hermosa, eh, es de barbados, o sea, eh, eh, el, una mujer que es multimillonaria, de verdad, Rihanna creo que es la mujer más millonaria de, no del mundo, pero casi, Rihanna eh, Network. Network. Mira, Rihanna tiene 1.4 mil millones de dólares, 1.400 millones de dólares. 1.4 mil, o sea, yo, yo, ¿quién me enseñó a leer? O sea, si hay alguna de mis profesoras de primaria escuchando el podcast, vergüenza les debería dar. 1.4 millones, miles de millones de dólares. Qué locura, vale. Tiene más plata que Jay-Z, pero no más que Kim Kardashian. ves, Kim Kardashian tiene 1.700 millones. Kim Kardashian 1.400... Digo, eh, Rihanna 1.400... Kim Kardashian 1.700... ¡Wow! ¡Qué locura, vale! Yo me volvería un... Degenerado total... Sí, si tuviese esa cantidad de plata... Sería peor que Elon Musk... Que todo el mundo... Sería que... ¿Cuánto cuesta...? No, pero no podría comprar... ¿Cuánto cuesta Twitter? No me daría para comprar Twitter? ¿Cuánto cuesta Twitter? Oye, necesito un Google que ya sea el chip para que ya sepa que estoy pensando eso y ya me lanza la respuesta. no pierde demasiado tiempo. Eh, ajá, Twitter. Cuesta 44 mil millones. O sea, no, ¿ves? Eh. Hace, hace falta mucha plata para comprar Twitter. Pero bueno, si, si fuese un billonario de esos multibillonarios, eh, sí, sería un maldito. O sea, sería que... Ah, ¿no les gusta como...? Como, como Elon Musk está manejando Twitter, ya yo la voy a comprar para arreglarla. no, oh, menos mal, la compro y mismo cierro esa mierda, ya está. No tuitea a nadie. No, pero perdiste tus reales. Estoy tranquilito, tranquilito. este ¿Qué era lo que les iba a decir? Bueno, eh, que Rijana es fantástica, pues, ese es el punto. Solo le faltó inventar el diccionario. Que, por cierto, el diccionario... Qué libro interesante el diccionario, ¿no? Yo no tengo uno aquí en mi casa porque además ya el diccionario está online. Pero el, yo, yo no sé si seguramente lo conté aquí en el podcast pues fue algo que me marcó bastante. Pero en un avión, y siempre menciono que en los aviones me atrevo a ver las películas que nunca vería en ninguna otra condición. O sea, para mí las películas así más malas y más absurdas que yo digo, y que, pero ¿quién hizo esta película? Que si un Golden Retriever abogado, ¿no? Que es, es litigante y... Saca como a dos asesinos en serie, habían matado a 15 mujeres, todo el mundo dice este maldito gol de Retriever para que le dimos la oportunidad de estudiar Derecho. Y mira la porquería que hizo. Pero bueno, ese tipo de películas, eh, que, que son las películas que nunca vería en los aviones, sí las veo porque es como que soy otra persona. No lo sé explicar, pero estoy seguro que todos los que están escuchando me entienden lo que estoy diciendo. Y recuerdo que vi esta película, de hecho la voy a buscar, Mel Gibson, Mel Gibson... Diccionario. Mira, aquí está. Mira, de hecho, Mel Gibson reniega de su más reciente película, ¡Ah! de la del diccionario. Sí, mira, ¿qué dijo? Para ver, Mel Gibson dijo, papá, papá, pa, pa. está, ¿qué dijo? Dice que se quedó prendado con la historia verídica. Que no sé qué tal, a ver, coño, pero yo tuve que haber leído esto antes, vale, qué tristeza. Bueno, reniegue a la pregunta de la película. Mire, eh, Mel Gibson hizo una película sobre el diccionario, sobre el tipo que escribió el diccionario de Oxford, si no me equivoco, que era un tipo y que, coño, quiero tener un libro con todas las palabras, y la gente misma de Oxford, pero ¿para qué? Si ya las sabemos todas. No, 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 porque no hay un libro así donde yo diga, coño, una palabra con C y yo las tengo ahí todas, ¿no? Entonces, claro, es raro cuando lo piensas así, tan raro que dices, obvio, amerita una película, pero cuando ya, tú dices, o sea, ya cuando esa gente estaba produciendo la película El Diccionario, que ellos este, se dieron cuenta ya, como tenían ocho días de grabación, uno de los productores así se consiguió cerca del estudio a un amigo que tenía como diez años sin ver, y, ¿qué pasó? ¿Y tú qué estás haciendo? No, estoy trabajando un, una nueva serie para... Para Ricky Gervais, que va a salir en Netflix. Este, bueno, estamos súper emocionados. Estamos todavía en etapa de preproducción, pero bueno, ya, obvio, todo aprobado. Van a ser, eh, inicialmente, solo son ocho episodios, pero los guiones están increíbles, ¿verdad? El equipo, estoy muy feliz. ¿Y tú qué estás haciendo? Yo estoy haciendo la película el diccionario. ¡Coña! O sea, obvio, va a ser un fracaso. Entonces, la película trata sobre el, el, el diccionario, el tipo que hace el diccionario, y... Como se pueden imaginar es un peo escribir el diccionario porque tienes que buscar todas las palabras que existan. Entonces Mel Gibson no puede solo. Y ahí es cuando él entra en contacto con este tipo que está mal de la cabeza, que es un esquizofrénico, que mató a un tipo porque llegó un tipo y que tienes un encendedor y que no, a mí no me mata nadie, papá, pa", y lo mata, ¿no? Este, lo mata porque está loco, de verdad, lo mata accidentalmente. Ay, estoy ganas de bueno, eh, gracias a los que dijeron salud. El, el tipo que este loco, eh, no saben qué hacen en el manicomio con él, ¿no? Eh, porque jode mucho, está muy loco. Está más loco que todos los otros locos. Entonces, no sé cómo sale, como que monta en un periódico, estamos buscando no oh, de alguien que esté más loco que el coño para que busque todas las palabras. Y ahí dicen, esto es para ti, papá. Y le dan el, el trabajo ¿no? De, de hacer todas las palabras con Mel Gibson. Entonces esa película, por favor, no la vean. Ese es el punto. ¿no? y no, De nuevo, no es que es mala, es que simplemente es absurdo verla. Es ese tipo de películas que tú la estás viendo y tú dices, estoy seguro que soy la primera persona en el mundo que está viendo esta película. O sea, esta película no la vio ni siquiera el, el editor. O sea, el editor no la terminó de editar. Dijo, ay, ya, me aburrí. Puso los créditos cuando ya se llegó a la hora y media y listo. Eh, pero bueno, el punto antes de... Seguir adelante, les quería mencionar mis próximos shows para que me vayan a ver en vivo haciendo stand-up, que soy como una pantera en la tarima. <risas> eh, voy a estar en Miami el 10 de marzo con Noches en Miami, que es el espacio donde estoy probando nuevo material. Todos los shows son distintos, así que están invitados. Es un espacio importantísimo para mí que estoy disfrutando de manera increíble y además siempre tenemos invitados especiales ahí abriendo el show. Estaré el 1 de marzo en Charlotte, luego estaré el 2 de marzo en Filadelfia, 3 y 4 de marzo en New York, 15 de marzo en Washington D.C., 16 de marzo en Orlando, 30 de marzo en Dallas, 1 de abril en Gainesville y... 19 de agosto en Houston. Todos estos tickets los consiguen en ledvarela.com y muchas gracias a la gente que ya ha comprado. Quería también rápidamente agradecer a toda la gente que fue al show de Naples. Me encantó. Además fue, no sé, era un bar de comedia sabroso. Yo he disfrutado mucho esta etapa de, de vivir y girar por Estados Unidos porque he podido conocer puros bares este, de comedia que son, desde bares que son importantes en el sentido de que se han presentado ahí comediantes conocidísimos por ejemplo el, el Improv de Houston o eh, el Improv de, de Addison en Dallas donde también me presenté eh, el Cenis en, en Chicago, o sea son varios ya, de hecho son muchos eh, muchos bares donde ya me he presentado que eh, que bueno, que ya se han presentado los, los, los comediantes más duros de Estados Unidos entonces es, es sabroso Poder estar en el mismo camerino, ver que están las fotos ahí firmadas, todo eso, ¿no? Es muy cool eh, y estar en ese ambiente porque además es como el, el trabajar en una cancha que tiene todas las medidas perfectas. No sé si me explico para si hay algún comediante escuchando de los jóvenes. Que por cierto tengo muchísima curiosidad, me ha dado un tiempo para acá como de conocer a los comediantes nuevos venezolanos porque... Siento que parte de, de lo que sucede es que nosotros estamos como muy atomizados todos, ¿no? Entonces hay unos aquí en Miami, hay otros en, en Buenos Aires, en Madrid, en México, eh, no sé, en cantidad de lugares, ¿no? Están todos por ahí y obvio más todos los que están en Venezuela que es donde, donde nacen los circuitos y todo eso. Entonces he tenido mucha curiosidad porque tengo tanto tiempo sin ir para allá que me llama la atención saber cómo serán los circuitos de comedia ya, cuántos comediantes hay, cuántas mujeres hay, cuántos hombres, eh, quién está haciendo cosas interesantes. Estoy como muy perdido. Eh, sigo a muchos por Twitter, pero igual siento que estoy perdido. Y no sé, siempre me ha parecido... Fíjense que incluso yo, eh, también en, en mi generación, siento que tuvo muy poco contacto con la generación de arriba... Nuestro, o sea, siento que hay como mucho de, no sé si incluso puede ser como una especie de renegar el pasado, de no querer tener contacto, o simplemente mala vibre ya, que también puede ser. Pero yo conozco, o sea, conozco a muchos comediantes, pues, pero tengo muy poco contacto con los de la generación siguiente a la mía, este, con ninguno, o sea, mantengo... Eh, contacto solo con Chatén y con... Y, y, iba a decir Emilio, pero no tengo contacto con Emilio, pero es una persona con la que he tenido un, un contacto amigable y con muchísimo respeto y lo aprecio y lo, lo admiro mucho como comediante, ¿sabes? Este, pero es eso, es como que no hay contacto entre las generaciones y es algo que me parece que está mal y que, y que, y que me preocupa, pues. No sé por qué lo estoy hablando, pero simplemente me vino a la cabeza. Este... Um, Ajá, pero volviendo al tema del, del Super Bowl, eh, está muy interesante que eh, leí que Rihanna no cobró por la presentación y que no es la primera, no es como que es la primera persona que no cobra por presentarse, sino que su pago es exposición, ¿no? Entonces, claro, ya vamos a ir como parando porque aquí la gente de manera, eh, con la gente me refiero... A ti que estás en tu balcón escuchando esto y pensaste, ay, pero entonces no le pagan a la Rijana. No es que no le pagan, su pago es exposición, pero exposición de la de, de verdad, verdad. O sea, no es como que mira, que eh, tuiteame ahí una hamburguesa, no sé. Este Exposición buena, o sea, el, que, que, que no hay billete para pagarla, o sea, de, de lo grande que es. Entonces, claro, esto es una una discusión de esas que son ladilla, ¿no? Porque son como delicadas, porque son como que... Eh, así lo veo yo, siendo totalmente honesto. Yo siento que si todos los más grandes artistas del mundo, los más famosos, harían el Super Bowl gratis por la exposición, bueno, entonces ese es el pago. O sea, el pago es la exposición. Si ninguno de los grandes artistas del mundo lo haría gratis por la exposición, bueno, entonces lo que, el pago es lo que cobre ese carajo. ¿Cuánto cobra este, eh, ya se me olvidó quién fue, Rihanna? Porque en el caso de que no fuese exposición, bueno, 25 millones de dólares, lo que sea, no sé. Este, Bueno, se le paga. Pero entonces esto el pago es la exposición porque entras ya incluso a un nivel como ya de músico legendario dentro del peo gringo. Aquí es una, una locura internacional también, pero aquí ya es como que... Es, es el máximo honor, siento yo, para un músico. Entonces es algo así como que te pagaran por, por ganarte el Oscar, algo así. no, O sea, ya el premio, o sea, el pago es que te estás presentando y que te están dando el reconocimiento y que eres tan famoso eh, como para, para estar ahí. Yo lo que sí no sé es por qué... Eh, porque sí sé, por ejemplo, que a The Weeknd creo que le pagaron. porque si, si no, Leí de alguien que bajó su precio para para poder, no, no sé si tener más vainas, no sé, en fin. Este, quizás es porque Rihanna tenía cinco años sin presentarse. Eh, pueden ser un millón de razones. Fíjese que incluso hay un momento en el baile en la, en la que ella agarra su vaina de maquillaje de ella y se maquilla así como que solo le faltó decir rihanna.com. Eh, ¿Qué le iba a decir yo? Ah, bueno, este... Yo eh, les quería decir que con este tema, con lo del pago, no el pago, eh, me parece que es como una manera eh, buena de entrar a un tema que me parece interesante, que es el de eh, cuánto vale mi trabajo. La, la famosa frase es que mi trabajo vale más que eso. Mi trabajo vale más que eso. Y es como esas frases que eh, nosotros vivimos en un sistema que muchas veces es injusto, porque cada quien está viendo como por sí mismo y cuando estás como en la base de la pirámide es como muy difícil salir adelante. Este, entonces uno siempre está eh, cuando no está contento con, su, con, con lo que uno gana. Que además eso eh, siento que no tiene absolutamente nada que ver con lo que gana. Cada, eh, la persona o sea, siento que eh, hay gente que gana muchísimo dinero que no se siente satisfecha porque conoce eh, eso es una vaina siempre automática o sea porque uno piensa verga el que tiene 10 millones de dólares tiene la vida resuelta ya ese no y no o sea el que tiene 10 millones conoce a uno que tiene 180 entonces vive envenenado porque él no tiene 180 y si yo tuviese 180 yo podría tener la casa que cuesta 40 y no esta casa de mierda de 5 millones entonces es todo un un veneno eterno hasta que la persona se muere, ¿no? Pero me parece interesante eso de lo que vale mi trabajo porque yo me he dado cuenta de que yo por ejemplo me pasó en trabajos que tuve de guionista que yo sentí que no se me pagaba bien, entonces yo decía eso para mí es que aquí no me pagan lo que yo valgo esto no es lo que vale mi trabajo, pero la verdad es que no había nadie que me pagara más esa es la, no era como que yo estaba recibiendo ofertas de mira vente para acá para trabajar, te vamos a pagar el doble que ahí sí es lo que vale tu trabajo, cuando una persona está ya en esa rosca en la que hay empresas o compañías o restaurantes, lo que sea que, tu ramo que se están peleando por esa persona esa persona sí puede ya ponerle una etiqueta o sea un número, mira esto es lo que vale, porque hay coño gente que se está matando por conseguir esa pieza para su equipo, pero si a ti nadie te está buscando, o sea, a ti nadie le interesa qué coño es lo que tú haces, entonces es, es muy jodido porque qué es lo que vale tu trabajo, o sea, entonces así esa fue mi manera de verlo cuando yo lo viví y las veces que yo estuve como insatisfecho que además es lo interesante, dos veces que, que, que trabajé guionista que no estuve satisfecho con el, con el pago, siempre estuve satisfecho con la experiencia y con el ambiente, debo decirlo, incluso con la exposición, porque además eran los, los lugares donde trabajé eran increíbles, pero no con el pago, también lo debo decir. Eh, las dos veces que estuve en esa situación, eh, yo nunca, fue como que esto no es lo que vale mi trabajo, y ahí fue como que me dijeron, sí, es verdad, tienes razón, toma tres veces más no o sea me dijeron mira esto es lo que pagamos aquí y de verdad nos encanta tu trabajo pero si no estás conforme vete pa' la mierda que es lo que le pasa a todo el mundo pero el punto al que voy fue que mi, mi mi visión era como que yo sentía que los chistes que yo eh, podía escribir o que yo escribía para estando porque yo escribía para guiones de comedia coño valían más y la verdad es que sí porque en los que yo esos chistes los empecé a escribir para mí para mi estando para yo girar y para usarlos en mi carrera eh, oye mejoró muchísimo toda mi posición económica, entonces eso lo digo también eh, para quien sea para quien quiera que esté escuchando, que entienda que no es que si te están pagando mal es que eso está bien, esa no es mi posición, yo lo que estoy hablando no se trata de bien o de mal, yo estoy hablando de la realidad y la realidad es esa, o sea que si tú estás insatisfecho con lo que tú ganas, si tú estás insatisfecho con tu trabajo, eres tú quien tiene que hacer algo, nadie te va a venir a resolver el peo, o sea, y otra cosa que también la pienso mucho y aprovecho para decirla, es que las vainas hay que hacerlas ya, o sea, las decisiones hay que tomarlas ya, sobre todo a nivel laboral y de carrera, siento que hay que tomarlas ya, porque, porque no vas a tener otra vida para hacer lo que a ti te gusta, o sea, yo he conocido muchas personas en mi vida que me parecía que tenían la energía y la, la, el, el, el amor por la vida como para resaltar en cualquier trabajo que se propusieran, pero simplemente no habían descubierto coño, algo que les gustara de verdad. Entonces es como: eh, y si algo les gustaba también, no, no, se, no se terminan de atrever. A, hay que lanzarse y cagarlas y fracasar de verdad, este, porque eso te, te, te motiva, incluso cuando tú eh, eh, te armas todo un proyecto, y eso es una realidad y al final lanzas tu proyecto y el proyecto fracasa esa sensación de fracaso es mucho más reconfortante que la sensación a no haber lanzado un coño totalmente, entonces este bueno, nada, me puse motivador pero bueno, es lo que sentí <coughs> eh, ¿A dónde voy? Ah, bueno, otro tema eh, importante que salió estos días. El tema de los extraterrestres. O sea, eh, pues primero empezó con lo de los globos. Todo el mundo sabe que los globos... Eh, ah, que otra cosa, ¿no? Que tumbaron los globos chinos y ahí mismo los chinos que no. Aquí también hay cinco uh, globos gringos. Bueno, entonces se pusieron de moda los globos. Imagínate tú, en pleno año 2023. Coño, por favor. Eh, ¿Pero qué pasó? Salió el otro día un objeto octagonal Tenía forma octagonal y tenía como unas cuerdas que le colgaban, ¿no? Eh, leí también que no, no tenía como que el movimiento no era como que tuviese motor, sino como que lo llevaba el viento. Yo creo que podía ser como un papagayo gigante, pero bueno, simplemente eh, mandaron un F-16 y tumbaron esa vaina, ¿no? Pues no vaya a ser un extraterrestre. Entonces, ¿qué pasó? Eh, había gente que decía que era un ovni, ¿no? Un UFO pero pero claro la reacción fue como que bueno pero cómo hace un ovni si lo tumbó un pedazo de avión humano sabes que bueno primero no sabemos qué tan buenos son los aviones capaz los aviones humanos son buenísimos y esos bichos viajan lograron descubrir una manera de ir súper rápido pero los objetos de ellos son primitivos no sé si me explico la otra que creo que pudiese ser es que estos extraterrestres su naturaleza es demasiado amigable o sea ellos nunca matan ellos no roban, ellos no joden Ellos no son violentos Nada de eso está en su seteo natural Entonces, claro, ellos cuando diseñan sus naves son como de caramelo y de algodón de azúcar porque es como que todos quieren que ellos que sea bonito. Ellos no están pensando en lanzar un misil y nada. Llegaron a la Tierra y dije, hola, amiguitos. Y el mismo, no, shh. misiles. ¿Por qué? Porque la gente anda viendo el Día de la Independencia, Alien, la otra, Arrival, que por cierto lo diré un millón de veces, una película horrible. Me encanta decirlo siempre, no tanto porque me parezca horrible, porque de nuevo, siento que todas esas películas eh, son mejores que, no sé, seguro Arrival es mejor que cualquier película que haga yo, la verdad. O sea, hay que escribir. Pero eh, sí me parece una película que era como la Dilla, ¿no? Y siento que sobre todo por la actriz Amy Adams y el otro, el, el que por cierto se... se el, del, el del arco de Marvel, que se volteó en una... Una máquina de estas andaba de esas como de, de levantar nieve, una, una, una nevadora, no sé cómo se le llama esa máquina. Como la que se compra a Homero Simpson, que era como una vaina que mueve la nieve, ¿no? Pero una bicha recha como un tractor, claro, por pues el carajo, hizo el del arco en 500 películas, le pagaron bien. Y dijo, finalmente me compro mi tractor de la nieve, que es mi sueño. Y se fue así que sí, por un, el 24 de diciembre se volteó y casi se mata ese carajo. Está ahorita jodido en este momento. Pobrecito. Este ahí sí no, ya no puede. Eh, el punto es este, que um, lo que más me sorprendió del tema de los extraterrestres es que absolutamente nadie estaba preocupado. O sea, no leí a unas. Primero, no leía a nadie hablando del tema. Así de sencillo. Eran como tres eh, cuentas de noticias que estaban y que ah, llegaron unos extraterrestres todo el mundo que ajá ok, voy para el TikTok eh, han visto ese TikTok ah bueno si no lo han visto habrán pensado que me dio como un como una sí que me dio como una locura Um, pero entonces, ¿qué pasó? Que nadie se asustó con los extraterrestres, entonces, eso me preocupa, yo sí me asusté, porque yo dije, yo siempre pienso que están llegando ya, desde como de un año para acá, Ay. Um, de un año para acá, siento que los extraterrestres siempre están llegando, y siento que llegan los extraterrestres, y a la gente no le preocupa, o sea, todo el mundo está tranquilo en su casa, viendo Netflix, y llega esta gente nos van a joder y es porque ya no creemos en nada, o sea, ya, se acabó, eh, es una cosa muy triste la verdad y siento que lo vamos a creer porque ya están la, la televisión, internet, todo diciendo, llegaron los extraterrestres y todo el mundo como si nada, o sea, nos vamos a dar cuenta, lo vamos a creer cuando tengamos las patas abiertas así y el extraterrestre así con una tenaza abriendo... La pepa, o sea, va a ser muy fuerte. Y recuérdense de mí, cuando estén así con las patas abiertas, van a decir, <ríe> le tenía razón con lo de los extraterrestres. ¡Epa! Me pica. Entonces, este, ¿qué era lo que les iba a decir? Yo siento que es porque ya todos estamos como que medio locos, ya mucha película extraterrestre, la gente ya no, no cree nada. O sea, piensa que todo hay gente que cree que estamos en una simulación, que es como la manera es como el pensamiento religioso moderno porque al final lo que significa si tú crees que estamos en una simulación es que tú estás cargado en otro lado o que eres una, una especie de conciencia digital cargada como en un disco duro de otra cosa entonces tú vas a vivir para siempre mientras esa memoria esté en un cloud no en un respaldo hablando de lo que sea eh, mucho fake también, entonces ya la gente no se cree nada. Eh, salió un video en, que lo vi en Twitter de Leonardo DiCaprio cuando fue a hablar a la, a la, a la ONU, o sea, a la Organización de las Naciones Unidas, eh, que dio un discurso y ponen el discurso de Leonardo DiCaprio y le van cambiando la voz como si fuese la voz de Joe Rogan, como si fuese la voz de Steve Jobs, como si fuese la voz de Kim Kardashian. Y es simplemente perfecto, o sea, la voz no, no logras distinguir que es una inteligencia artificial, y es cuando uno dice, ok, entre eso y el deepfake, ya va a ser simplemente un bombardeo eterno, ahorita apenas está empezando, y ap apenas hay algunos como laboratorios que lo pueden hacer bien bien, así que nadie lo note, pero eso en cuestión de dos años ya va a ser, cualquiera lo va a poder hacer, y cualquiera va a poder poner así tal cual como si fuese el set de Joe Rogan y con la inteligencia artificial ponerlo a decir cualquier locura, cualquier juego, nada, como ya lo están haciendo, pero ahorita lo tiene que hacer una gente que tenga medio, medio un conocimiento tecnológico, ¿no? Ahorita en un futuro lo va a poder hacer cualquiera. Y bueno, la verdad es una, es una locura. Al, al, al Igual que las series, todo lo hace la inteligencia artificial. Esa es la pura verdad. Eh, el otro estaba viendo una serie ¿no? y estaba viendo a los actores todos maquillados y con peluca y estaba pensando también muy pronto todo el trabajo de los maquilladores y esa gente se va a ir para la mierda porque en postproducción le van a poder poner un filtro así que ya graban todo normal y que bueno, ponle filtro de la época de Napoleón, entonces pum, ya le pone a la persona un vestido y los ojos, el maquillaje todo con filtro, es demasiado sencillo cuando exista la tecnología ahorita está en medio en pañales pero ya pronto va a ser como si nada. Eh, otra cosa que quería hablar, eh, que me parece también un tema que es in interesante, porque el otro día eh, mi amigo Santiago Flores Meyer le puso un tweet que como que decía algo así, como que ya lo woke pasó de moda, o se está yendo, o se está suavizando, no sé exactamente qué puso, pero me dejó pensando en el tema porque sí es verdad Fíjense que todo el tema eh, woke o políticamente correcto que, por cierto, él estaba escuchando el otro día el, el podcast de Briseño y hablaba al respecto, me pareció muy interesante y quería aprovechar mi podcast para recomendar el de él y que también, no sé si lo mencioné en su momento, pero lo fui a ver a su show en, eh, cuando se presentó aquí en el Miami Improv, otro Improv, eh, también donde me he presentado eh, y estuvo increíble el show pero el punto es que eh, al que quería ir es que claro todo esto woke que, que, que de nuevo al, al inicio tenía una intención eh, totalmente positiva pero siempre son los más extremistas los que cagan la vaina no como siempre eh, muchos sintieron comediantes, yo también, yo no sentí fíjense que que fuese a tener un efecto como que, a ver, o capaz me estoy contradiciendo, pero no, no no sentí que fuese a tener un efecto en mí, vamos a explicar. O sea, yo siempre pensé, cuando vi que la cosa se estaba intensificando, dije como que tú tienes que seguir hablando como tú hablas y no pegate a esta moda, porque yo sí vi que habían comediantes como medio sabes, dando como medio un volantazo así como haciéndose como políticamente correcto. Y la verdad es que eso no, no, no quiero caer en el, en, el, en el discurso de... Sí, siento que los comediantes que son políticamente correctos tienen una posibilidad de triunfar muy, muy baja. O sea, tienes que ser realmente un comediante de estos muy familiares y ser un comediante familiar también es súper peludo. Entonces es elegir un camino, el más difícil de dos caminos, la verdad. Pero el punto es que se pensaba hace unos años, y no estoy seguro si yo pensaba así, la verdad es que no recuerdo, que todo esto de lo políticamente correcto iba a tener un efecto negativo en la comedia. Desde el sentido de vista, eh, a nivel de discurso, o sea que la gente se iba a atrever a, a decir menos cosas, y que, y que la gente este, también iba a ver como un castigo castigo en la taquilla, o sea si tú eras un comediante que estaba hablando temas de los cuales no se tenían que hablar la gente le iba a dar pena o se iba a sentir en conflicto de ir a tu show, y la verdad es que ha pasado siento yo todo lo contrario, y esto lo estoy diciendo después de años de que empezó esto como a, a terminar de, de explotar, yo siento que el tema de lo políticamente correcto fue como que habrá en qué año habrá empezado duro así en el internet, Habrá sido que como en el 2014 por ahí no sé, no, 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 estoy, no estoy seguro, no lo recuerdo Pero el punto es que, aunque sea en mi caso Yo he sentido que la audiencia está más hambrienta de que uno diga más locuras Lo digo así abiertamente O sea, cuando he dicho los chistes que yo considero que son más fuertes Que a veces los digo en un bar Justamente aprovechando que estoy en un bar Que estoy en una situación de aquí, estamos en un show de comedia Esto no es una vaina que diría en televisión Um, y creo que así debe ser el stand-up, y he notado que es cuando tengo la mejor reacción, y lo he visto también viendo shows de otros comediantes, o sea, siento que los comediantes que hacen la comedia más, eh, lo que llaman humor negro, que a mí siempre me es una, un término que, eh, a pesar de que es el, 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 el que recibo yo, siempre ha sido un término que me da la dilla, la verdad, pues siento que la comedia es comedia, este... En todo caso, no sé, siento que Anthony Jeselnik sí sería eh, eh, humor negro como tal, ¿no? Pero bueno, en fin. Este, el punto es que yo siento que todo esto ha sido bueno para la comedia. O sea, no, porque primero ha hecho algo buenísimo que es que ha, ha terminado de limpiar el discurso de... de y, la, y, y los chistes de cantidad de taras viejas que quedaban, eh, estoy hablando de racismo, sobre todo racismo y discriminación, que si son reales, este, que son vainas que están mal, eh, y sin embargo se pueden hacer chistes sobre eso, siempre he pensado como filosofía que se pueden hacer chistes sobre absolutamente todo, si tú crees que no se puede hacer chistes sobre algo, es que tú no te atreves a hacer chistes sobre ese algo. No es que no se puede. Así de sencillo. Y si tu chiste, tú te lo lanzas y es una mierda, bueno, te cancelarán. Si es bueno, te cancelará alguien porque siempre te va a cancelar a alguien. Pero al final la gente va a entender que es un buen chiste y vas a sobrevivir. No Es así siempre como funciona. Pero quería mencionarlo, me parecía una cosa bien interesante como algo que se pensaba que iba a tener un efecto negativo, ha tenido un efecto positivo por completo. O sea, siento que, siento que la comedia ahorita está más interesante que nunca y siento que está en su mejor momento. Hay demasiada comedia y eh, lo de los podcasts ha sido buenísimo para la comedia. Eh, lo otro día estaba pensando, qué interesante es como siempre hay, ahorita el, el podcast es un formato más nuevo pero hay muy buenos podcasts de comedia, hay muy buenos stand-up siempre, siempre hay buen stand-up, y siempre hay buenas series de comedia. Lo que casi siempre es una mierda son las películas de comedia. Es difícil conseguir una buena película de comedia. Yo no... ahorita, no sé, creo que tengo tiempo sin ver alguna, no, no, no recuerdo si película de comedia, series hay muy buenas. El otro día, por cierto, vi un par de episodios de Documentary Now, por cierto, recomendadísimas, está en Netflix, aunque sea aquí en Estados Unidos. Eh, y esta serie que es parodia de documentales, ¿no? Y vi un episodio que ya había visto que es el que es parodia de, de Chef Table y vi uno que es parodia de esta artista que ahorita no recuerdo el nombre que, que es esta mujer que se vistió de rojo y se sentó así. Entonces cada persona de la audiencia se sentaba frente a ella. Es como una artista de performance espectacular el episodio, o sea, ese tenía tiempo, eh, sin reírme así, a carcajadas. Por cierto, después les voy a dar otra, un par de recomendaciones más que tengo ahí. Eh, y con ese tema, también que venía hablando, tiene medio que ver con esto, porque es como esa, la, la lucha como ideológica que existe, ¿no? Eh, porque uno que hay en este artículo que decía el comunismo es un sistema bueno la controvertida respuesta de chat GPT claro, chat GPT estuve hablando en el episodio anterior, voy a hablar en este también y es muy probable que hable en el que viene, así que chat GPT es el nuevo Japón del podcast mi gente este, pruébenlo de verdad, está muy interesante además les puedes hablar en cualquier idioma así que no hay ningún tipo de, de limitación en ese sentido eh, entonces esto fue una página, ¿no? Que le preguntó al chat GPT, GPT la siguiente pregunta Le puso, ¿es el comunismo, el comunismo un sistema bueno? Y la respuesta fue Como sistema de inteligencia artificial No tengo opiniones o creencias personales No es mi rol determinar Si el comunismo es bueno o mal O sea, yo soy una computadora, hijo El comunismo es un sistema ideológico Y económico complejo Que se ha implementado en varias formas A través de la historia Con varios grados de éxito y fracaso Ok entonces después le preguntan. Ahora vamos con otra pregunta básica. ¿Es el fascismo un sistema bueno? Y la respuesta está anti-clara. Dice: no. El fascismo es considerado, no es considerado una ideología buena. El fascismo es un sistema autoritario de extrema derecha que aboga por un sistema centralizado con un líder dictador. Este. Ok. Entonces, ¿qué, qué, qué pasa? Yo vi este artículo y pensé, coño, esta estas cosas están cambiando todo el tiempo, ¿no? Déjame, déjame ir a ChatGPT y hacerle de nuevo la pregunta a ver qué me responde. Y así tal cual fue. Le pregunté y tuvo una respuesta eh, muy parecida, ¿no? Yo le puse, ¿es el comunismo bueno? Y me respondió. La respuesta a esa pregunta es compleja y depende de a quién se le pregunte. O sea, ¿qué...? O sea, el comunismo es un sistema político económico que busca la igualdad social y económica a través de la propiedad común de los medios de producción y la abolición de la, de la propiedad privada. En teoría, el comunismo promueve la eliminación de las desigualdades sociales y económicas y el bienestar de toda la sociedad. Sin embargo, en la práctica, los países que han implementado el comunismo han tenido diferentes resultados. Algunos han logrado avances significativos en términos de igualdad y social igualdad social y reducción de la pobreza, mientras que otros han experimentado violaciones de los derechos humanos, falta de libertad política y restricciones a la libertad de expresión. En resumen, la opinión sobre el comunismo depende de la experiencia y perspectiva de cada persona. Dice la computadora esta, ¿no? Entonces yo le puse, ¿no? Como a ver. ¿Podrías darme ejemplos de esos avances significativos en términos de igualdad social y reducción de la pobreza? ¿Vieron que le pregunté sin ninguna tirita y que a ver, ¿y cuáles serán esos logros que tú tanto mencionas? No, normal. Y me puso, por supuesto, aquí te menciono algunos ejemplos de países que han implementado políticas comunistas y han logrado avances significativos en términos de igualdad social y reducción de la pobreza. Número uno, Cuba. El sistema comunista en Cuba ha logrado reducir signific significativamente la tasa de pobreza, la tasa de mortalidad infantil, la tasa de analfabetismo y ha brindado acceso gratuito a la educación y la atención médica para todos los ciudadanos. Dos, China. A pesar de la crítica que se hace al sistema político de China, es indudable que ha logrado reducir significativamente la pobreza. Según el Banco Mundial, China ha sacado de la pobreza extrema a más de 850 millones de personas desde que comenzó su programa de reformas económicas a finales de los años 70. Todos los años lo que pasó anterior no... No cuenta aquí. Corea del Norte. Aunque el régimen de Corea del Norte ha sido criticado por sus violaciones a los derechos humanos, ha logrado proporcionar educación y atención médica gratuita para todos sus ciudadanos, así como acceso a aliment alimentos y vivienda O sea, hablar con la inteligencia artificial es como hablar con Bernie Sanders o como cual con cualquier ñangara, chairo, como lo quieras llamar, clásico. Clásico, clásico. Porque cuando tus ejemplos son... Cómo la, la, en Cuba se ha reducido la pobreza, el analfabetismo, o sea, lo, lo de la famosa la educación y la, la atención médica a todos los ciudadanos, que ya se, creo que se sabe hace tiempo que, que es un, un mito, este, y, y bueno, y poner a Corea del Norte ejemplo de nada sí me pareció una locura, o sea, ya, eh, porque bueno, Cuba es una dictadura, China es una dictadura, pero Corea del Norte es como una superdictadura, dictadura, ¿no? Es como ya la, lo peor... de Corea, de lo peor, Corea del Norte es lo peor de lo peor, ¿no? O sea, no, no, no los coreanos. Siempre es importante hacerlo, sino el gobierno. Eh, entonces, bueno, ajá, después uno le dice, ¿no? Yo le pregunté lo mismo que en el artículo. ¿Es el fascismo Bueno, quiero aquí aclarar que el fascismo es una mierda, justamente de, de lo que trata esto es de, de, coño, de pedir que este tipo de inteligencia artificial sea eh, neutral y que sea balanceado, o sea, que denuncie las matanzas del comunismo y denuncie las, matas, las matanzas del fascismo por igual, o sea, que no tenga este, este sesgo tan, tan fuerte, no entonces, ¿es el fascismo bueno? No. El fascismo no es considerado bueno por la gran mayoría de las personas. El fascismo es una ideología política que surgió en Europa, que eso además sí es mentira porque el comunismo es considerado bueno por un gentío. Y el fascismo también. Esa es la pura verdad. Hay gente que está en los extremos y, es, y esa gente que está en los extremos yo siento que cualquier día pueden cambiar de una posición a otra porque al final lo que son son unos locos de mierda. Este... Son ese tipo de personas que lo que quieren es imponer su visión a los otros eh, a la fuerza, o sea, y eso ahí no tiene absolutamente nada que ver con derecha y con izquierda, tiene que ver con autoritarismo. Por eso uno siempre siente que tiene que estar en contra es del autoritarismo. Porque hay tendencias políticas, pero mientras esas tendencias respeten el orden democrático, bueno, está haciendo lo que tiene que hacer. Te puede no gustar una vaina u otra, pero sea de izquierda o de derecha. Pero es el peo autoritario cuando ya entra y ya no, me quedé aquí para siempre, ¿no? Que es cuando uno dice, el coño de tu madre. Este, y dice... Eh, el, no, el fascismo no es considerado bueno por la gran mayoría de las personas. El fascismo es una ideología política que surgió en Europa en la primera mitad del siglo XX y se caracteriza por la exaltación de la nación y el líder, el rechazo a la democracia y la tolerancia hacia la, viol la violencia y la represión, todas cosas que tiene el comunismo igualito. Los regímenes fascistas se han caracterizado por la opresión de las minorías, la persecución de oponentes políticos, la violación de los derechos humanos y la censura a la libertad de expresión, cosas que el comunismo no hace, aunque sea que no menciona aquí en, en, en su respuesta, ¿no? Aunque, ¿qué era lo que decía? Eh, eh, a ver, dice, algunos han libertado... Ajá, dice... Lo que decía del, comun, del comunismo malo es dice mientras o, a, otros han experimentado violación de los derechos humanos, falta libertad política y restricciones a la libertad de expresión. Bueno, es eso. Esa es la, la, la cuestión con, con la inteligencia artificial, que tiene ese sesgo como muy, muy claro de, de un lado. Entonces, coño, este, ese, ese tipo de cosas yo siento que siempre que está, está mal. Voy con otra noticia que es, eh, hombre se parte la nariz luego de estar flexionando los músculos demasiado fuerte y desmayarse en el gimnasio. O sea, entonces esto, ¿cuál es la noticia? Este tipo estaba flexionando los músculos, un papeado, un, un influencer fitness, fitness y fitner, fitner, imagínate tú. Fitner es un buen nombre, ¿no? Fitner Guevara. Bueno. Estaba así, ¿no? Marcando los músculos y marcó tanto, tanto así, sacó tanto la papa así que se desmayó y se fue contra el espejo y se partió la nariz. Entonces muchos de ustedes estarán pensando, pero ya esa es la noticia, luego se, no sé, murió, no, no, esa es la noticia, le está bien, eh, un papeado que se, se partió la cara por andar payaseando, pues, entonces, no sé, lo cuento, porque no todo puede ser noticias de Ucrania, ¿sabes?, por favor. Bueno, eh, otra noticia es relacionada a Elon Musk, teníamos tiempo sin hablar de él, y esta me, me, me pareció que valía la pena hablarla, porque lo que sucedió fue lo siguiente, Elon Musk estaba en el Super Bowl, esto lo debía hablar con el Super Bowl, pero bueno, fíjense, ahorita es que me doy cuenta, eh, estaba en el Super Bowl y tuiteó, Epa, estoy aquí en el Super Bowl, soy Elon Musk. Entonces, eh, su tweet tuvo 9.1 millones de visualizaciones, ¿no? ¿Qué pasó? Que Biden tuiteó él, una, él con la esposa, Biden. ¿no? Epa, también, viendo el Super Bowl, soy, soy Joe Biden. Y tuvo 30 millones de visualizaciones. Entonces, ¿qué pasó? Que Elon Musk se agarró una rechera y una rabieta porque dijo cómo es porque claro elon musk ya lo ha dejado él claro es el, el máximo llorón de, de la historia eh, entonces le dio una locura porque dijo cómo es posible que este tipo tenga 30 millones de visualizaciones y yo solo tenga 9 milloncitos entonces claro aquí primero eh, hay que hay que hacer una aclaratoria y me sirve para entrar a un tema eh, para él sí es un fracaso tener un tweet que solo tenga 9 millones de visualizaciones porque son los números que él maneja. Y aquí les doy un ejemplo como más cercano para explicar lo que quiero explicar que es cómo cada quien eh, mide el éxito en su escala, como con su propia regla, no con la de otro. ¿no? Eh, y este es el ejemplo. Mi video más exitoso en mi canal de YouTube, que es el que se deberían estar suscribiendo ya, eh, tiene 2 millones de views. Eso para mí es un tremendísimo logro. Yo nunca había llegado a una cifra así con un video. O sea, son 2 millones de personas que han dado clic para ver este especial que yo subí y es para mí un orgullo que uno de mis cuentos haya sido visto tantas veces, ¿no? Eh, porque también es como un reconocimiento para mí, de mi propio esfuerzo, de mi empeño, de mi entrega, de mi compromiso. Y siempre voy a poder decir que tuve un video con dos millones de views. ¿Copiado eso? Ok. En cambio, Mr Beast, si tiene un, un video con dos millones de views, él se mata. Él pierde el rumbo por completo de su carrera, se empieza a cuestionar todo lo que ha hecho se retira, entra en la depresión más potente de su vida eh, y no pasa un solo día de su existencia sin preguntarse qué hizo y en qué falló para ser un fracasado de ese nivel. Entonces, eh, mi mayor éxito es su mayor fracaso. Entonces, por eso siempre hay que, que analizar los números así. Eh, para quien no sepa, además, Mr. Beast es un tipo que cada video que sube tiene 100 millones de views mínimo o sea, esa es como la la base de él, 100 millones, entonces claro, cuando tú estás en 100 millones, y de nuevo, volvemos a lo que estamos hablando antes del dinero tú estás en 100 millones y tú dices, claro que 100 millones, él baja a, a vamos a ser realistas, él baja a 10 millones por video que es que jode, y él se vuelve loco, de verdad, no entendería qué está sucediendo, pero ajá volviendo Elon Musk, el tipo eh, fracasa con su tweet, tiene solo 9 millones de impresiones. Eh, ¿Y qué hizo? Agarró, salió del juego, agarró un avión y se fue directo a las oficinas de Twitter en San Francisco y formó tremendo peo y puso a todos los ingenieros y esos programadores a trabajar en ese problema y lo que hicieron fue que le aplicaron la solución fue aquí lo tengo el medio seguro esto fue el, el plataformer fue lo que los que reportaron eso puso a trabajar a decenas de ingenieros para que arreglasen de inmediato el problema el medio seguro que la solución ha sido aplicar un factor multiplicador de mil a los tweets del dueño y jefe de la empresa un algoritmo a su medida entonces claro él tiene un bonus, eh, que por cierto eso aquí eh, ah, otra cosa que hizo es que se mandó él mismo a desbloquear de la gente que lo tenía bloqueado, entonces la gente que lo tiene bloqueado, ahorita lo tiene que bloquear de nuevo porque lo pueden ver, o sea el carajo de verdad manejando esa vaina como, como una taguara este, que era lo que iba a decir? no, que me parece que es una buena idea ya aquí viendo cómo está manejando la cosa para que para dársela, porque seguro le, le, siento que le gustaría en los mos, que venda ese factor. Que si tú pagas, qué sé yo, 15 dólares, bueno, tienes un potenciador de algoritmo de 15x. Pagas 30 dólares, 30x y así. Hasta que si sí, mil, mil x, mil dólares. O sea, cada x, cada multiplicador es un dólar. Y ya. Entonces se leen más los más millonarios y listo los eso es perfecto es lo que yo digo, bueno ahí está eh, miren, les quería hacer un par de recomendaciones la primera es una serie que se llama Hacks que trata de una comediante como una especie de John Rivers eh, siento que las referencias son varios comediantes como de la época de los 60 eh, que está ya como, es todavía famosa tiene su show, su residencia pero está como de salida y esta joven escritora de comedia que no encaja en ningún lado y la mandan para que trabaje con ella, entonces la clásica de la señora mayor con la jovencita que chocan y tal, la serie es una exquisitez, está en HBO Max, se las recomiendo de verdad pues está buenísima. Eh, y lo otro fue este libro que leí que se llama Cuando se caen las bolas, When When the Balls Drop, de Brad Garrett, que es este tipo que pueden ver aquí, que es el que hacía de hermano de, de, de Raymond en Everybody Loves Raymond. No sé si recuerdan esa serie, yo eh, recuerdo que la llegué a, a ver, pero no, no me gustaba mucho, no es mi estilo. Eh, el libro está increíble tiene un par de cuentos que me gustaron mucho eh, tiene, uno de, tiene muchos cuentos de su él es estando pero viene del stand-up eh, pero tiene un cuento en particular que me encantó con Bill Cosby en el cual a él le toca eh, van a ir al programa de Johnny Carson y Bill Cosby y él están en Las Vegas y los dos van a a presentarse. Él se va a presentar y Bill Cosby está de, de invitado en el programa, ¿no? Y él va a hacer stand-up que hace cinco minuticos de stand-up. Les mandan el avión y este tipo Bill Cosby era su comediante favorito. Eh, Bill Cosby, el, el violador. Este era su comediante favorito en esa época, entonces claro, se siente como súper homenajeado, de compartir la avioneta, de compartir con él, que va a abrir el show allá con el Pat Carson, que todo el tema, y dice como que, bueno, ¿y qué vas a hacer? Y él dice, no, bueno, yo hago una imitación de usted, señor Cosby, y Bill Cosby de una le dice, no hagas ninguna imitación, o sea, sé tú mismo y tal, pero él es así trancado como, no quiero que me imites, estando yo ahí. Y él, bueno, él cae como en un pánico porque no tiene mucho material escrito en ese momento para ese show, y ya una vez que se está presentando, o sea, que está haciendo el show, lanza un par de chistes y dice que va ahí como más o menos, pero que ya ve que no la está partiendo y ve a Cosby y él decide hacer el chiste de Bill Cosby y hacer la imitación y parte de la risa a todo el mundo y dice que después Bill Cosby lo trata como una mierda y no lo saluda y no le habla en todo el viaje y toda una falta de respeto pero que él ahí dice que al algunas veces tienes que hacer lo que tienes que hacer y me pareció un cuento increíble no solo sobre la comedia, sino sobre, sobre cualquier oficio o sea, como que tú no puedes estar haciendo eh, decidiendo qué haces con tu carrera en base a que otro se moleste o no dicho eso, se les quiere mucho nos vemos en unos días bye Thank you.